0: Hola, somos Maya, Maíz y yo, Melisa. estas es expuestas y nos encanta platicar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de los celos. Uh -huh. ¿Qué
1: hacemos si somos celosas? Qué buen tema. Esto va a estar interesante. Así que para YouTube, actívense en los comentarios. Y para Spotify, compártanlo con sus amigos y novios celosos. <risa> Hola. ¿Saben qué? Este... Yo creo que el origen de los celos es súper bonito Porque es el cuidado en sí mismo Es decir, celo es cuando tú cuidas algo Por ejemplo, eh, esta mesa es de Meli Y la cuida Es decir, tiene celo de su mesa Que esté bien, que esté cuidada Que, que no la rayemos Me recuerdo que una vez aquí comimos eh, un asado O carne asada Y eh, yo estaba con un amigo nuestro eh, Con y creo que era y empiezo a partir la carne o él empieza a partir la carne y, y en eso se parte el plato. Ah, o sea, se parte la carne, se parte el plato, se parte el mantelito la mesa. y así de... La mesa, sí, tapémosla. ¿Qué hacemos? Meli se va a dar cuenta, ¿no? Qué clavo. O sea, se, se había partido. Porque ella cuida estas cosas. ¿eh? Entonces, en primer lugar, el celo es una práctica de cuidado que es saludable, que es bonita. Incluso en las relaciones, por ejemplo, eh, expresa que alguien te está cuidando. A mí no me gustaría que que alguien pase y me sirve en la calle y que mi novio se... no a nada. O sea, uh -huh. hay algo de él que me gustaría ver de que... ¿Qué, qué está pasando. No sé. ¿Cómo fue? Después, uh -huh. decir, después ¿sí? ¿qué hace
0: Juan Diego cuando alguien me gusta ver? Ajá, sí, sí.
1: Mm. Sí, ni te amo. Pero agarra...
0: <risa> es más de que él se dio cuenta que me está viendo. Me agarre la mano. Si no, me la... Normalmente siempre vamos agarradas de la mano, pero eh, como que me acerca más. Así. Yo. Me agarra de la Me cintura. Gusta, ¿eh? Me gusta, sí.
2: Bueno, el, el ese es el celo, sí. ese es el celo. Yo creo que los celos es una experiencia en la convivencia humana eh, que todos hemos experimentado alguna vez uh -huh. y que hay un celo ocasional que es muy humano y que es mentira. No, yo jamás he celado a nadie. O sea, solo no. No, o sea, sí en algún momento hemos sentido eso. Entonces están los celos ocasionales, pero luego ya en nuestra convivencia y en nuestra dinámica, Hemos creado la dinámica humana, creó, y con ustedes, los celos patológicos. Bueno, y luego hay otro nivel. Hay otros celos, que ya es una celotipia ya bien fea, en donde las cosas terminan muy trágicamente. Mm. Ese celo que se conecta con otras emociones y otros asuntos y ya te lleva incluso a agredir. Pero estos celos que nos molestan, creo yo que tiene que ver con esos celos patológicos eh, que, que tienen que ver con un triángulo. Miren, pues primero, ¿qué son los celos desde el punto de vista de la psicología? Son miedo, en su expresión inseguridad, en lo que sea. Va, Miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no dar la talla, miedo al compararme, miedo de no ser amado más, miedo de no ser elegido, miedo de ser abandonado. Hay una base de miedo. Y entonces se da el triángulo de el celoso, el celado y el tercero, que puede ser real o imaginario. Uh -huh. Porque, porque hay, en este celo patológico, porque a veces los celos eh, tienen razón. Y sí, hay una especie de amenaza, se levanta esa alerta y todo el asunto. Pero a veces el tercero es imaginario. Y el asunto es que se siente como que sí fuera y que si sí no. Y ahí es donde empiezan las historias trágicas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el celoso? Trata de eh, como rebajar su miedo. ¿Cómo? Control, control. Eh, doble lectura de todo. O sea, el celoso, cuando estamos instalados en una etapa, porque podemos tener etapas o relaciones que no nos dan como esa seguridad, se activa en mí este asunto y entonces doy una doble lectura de todo y no hay pierde.
0: O sea, algo
2: está pasando.
0: Yo una vez en mi relación con Juan Diego de novios, bueno, Juan Diego y yo no somos celosos, solo, o sea, son esas cosas que les digo que me agarra la mano así más duro, me acerca cuando alguien... Él ve que alguien me está viendo, que eso es bonito. Pero una vez, sí me recuerdo que pasó algo súper... Que yo como, como así, estaba... ya Tal vez llevamos como unos dos años. Esa fue la primera y la última vez hasta el momento de, de celos de ese tipo. Y la verdad es que fue una experiencia tan fea que yo digo, no puedo creer cómo, cómo hay relaciones... Que, o qué feo, qué que feo estar así. así. Y seguro existen, pues. Entonces... Me recuerdo que estábamos terminando el grupo y siempre, él estaba de viaje y siempre salimos a comer. Normalmente salimos a comer después del grupo cuando hay una refacción y ese día nos íbamos a ir a comer. Entonces nos a comer y me recuerdo que Juan Diego empezó a hacerme preguntas. Eh, me decía, ¿con quién va a ir? Y yo... Eh, ¿Era el novio? Sí, ah, okay. me voy a ir en el carro con no sé quién y le dije, ¿verdad? Pero de ahí como es, iba escalando en las preguntas, hasta que me preguntó, no es que soy tan mala para, para, para recordarme cosas, pero terminó la pregunta con, con esta, que ahí fue donde detonó todo y le puse un límite, y, le, y me dijo, ¿quién se sentó al lado suyo? Y yo, hola, ¿cómo así? Pues, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo, no, perdón, pero no me recuerdo ni qué más, ni qué tanto le dije, solo le dije, eh, el... Eh, Ana, me gustaría que Juan Dios estuviera acá para que les cuente Pero le dije, le puse en el mensajito Le dije, al único que le tengo que rendir cuentas a, a, a estas alturas o en este momento es a mi papá y, y así yo estaba como la, o sea, yo estaba encendida respondiéndole pues como qué onda y jamás en, en los dos años había denotado o demostrado un celo así que no me gustó para nada, no me gustó, le dije eso y él al, al final reconoció y estuvo consciente de perdón, o sea, no, no tuve que hacerle ese tipo de preguntas, nada que ver, pero creo que que es importante que en esos momentos que, que estás viviendo algo así, que le puedas poner un límite. Uh -huh. Y
1: es que como que va escalando. Me gusta la palabra que usaste, control, porque si la naturaleza saludable de un celo es el cuidado, eh, de una forma tergiversada se vuelve un control, ya no un cuidado. Está bien si yo cuido esta frágil tacita, uh -huh. pero no está bien que yo la controle y que sepa todo uh -huh. el tiempo hacia dónde va y qué va a hacer pero son cosas que sí pasan, son cosas que, que sí suceden por nuestra, nuestra forma de ser imperfecta o nuestros antecedentes o la forma en que estamos manejando las cosas. Y es un sentimiento horrible, es un sentimiento terrible. Yo creo que nadie que está viviendo esos celos está diciendo hoy en la mañana, ay, soy una persona celosa y quiero vivir así toda mi vida. O sea, no, toda no. persona que está atravesando no. el infierno de los celos, que así dice Cantares, Quiere salir de eso, quiere superarlo, quiere resolverlo. Entonces, creo que hay cositas bien prácticas que nos pueden ayudar a, a manejarlo. Maya hablaba como de un triángulo. Sí. Eh, es decir, si hay dos, porque son celos de pareja los que estamos hablando en, en este momento, si hay dos y bueno, voy a contar una historia. Este expuestas, eh, expuestas. Bueno, yo estaba con como con alguien que le daba muchísima atención a otra persona. Y yo dije, ¿por qué le da tanta atención? O sea, ¿por qué le da tanta 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 atención? Tanta. Entonces yo, eso, yo, no, eh, observemos cómo está el tema. Y no me equivoqué, le estaba dando mucha atención. Sí. Los celos a veces dicen la verdad. Sí. No siempre, Ajá. pero Ajá. a veces sí. O sea, todas esas señales que yo veía eran como reales. Entonces, le, le hablé y le dije, necesito que lo resuelvas. ¿Qué no haría yo? Hablar con esta tercera persona. Es decir, digamos que yo tengo una relación y yo no iría a hablarle a Meli. Meli, tú, no. Se resuelve la pareja. No uh -huh. se va nunca uh -huh. a relacionar a la otra persona, de, a, a conversar, perdón, con la tercera persona, sino es un tema que se habla en pareja. Siento inseguridad, siento que le das atención a una persona o estoy inseguro. Esas cosas se conversan dos, como por ejemplo Meli hizo con Juan Diego. Lo peor que podríamos hacer es intentarlo resolver con el tercero. Ahí no hay el camino. Sí, De no. entradita a entradita es una pareja y las cosas se resuelven él y ella. Bueno, voy con una historia.
2: <risa> <risa> bueno, yo recuerdo que, que tenía, to tenía todavía solo una hija. Hoy por hoy tengo tres. Esta hija estaba chiquitita. Nos visitaba una pareja de amigos eran novios o estaban o eran amigos y empezaban a ser novios y, y ahora me estoy recordando que ahí sentí celos y entonces fue porque esta eh, esta chica abordaba a mi esposo pero así como que viva la confianza vea más <risa> adelante y lo que pasa es que en una relación romántica celos. o sea no es celos, sí ahorita, celos. Lo, así, ahorita lo cuento <risa> pero ese día pero ese día vale, miren pues la cosa es que en una relación romántica hay un sentido de exclusividad. No es claro. pertenencia, no Ajá. es aquí te controlo y eres solo mía. No, pero, pero estamos en el entendido de un compromiso de correspondencia. ¿Exclusividad sí o no? Sí. Bueno, entonces, esas eran esa era mis condiciones. La cosa es que venía... No, y siguen siendo. La cosa es que venía esta chavita. Como eso yo tenía. Mira, si no era tan chavita. ¿Cómo ¿Cómo más como más chiquita. ¿Cuántos años tenías tú? 29. No, era más, más chiquita. chiquita. Ma, oigan, pues. Ah, conste que la. La yo... niña. <risa> no, es que yo me casé a 20 muchis. Ajá, o sí. sea, yo tendría ahí. 23. Como unos. No, un poquito más. Como unos 24. <risa> un poquito más. <risa> no, 310 no, no. más. 24. <risa> no. no, no era tan joven. Ya tenía 24. Va, como. Po pongámosle que no pasaba de 25. Entonces venía esta jovencita. Mira, pero mira yo era
1: <risa> ay dame pues. quiero no contar eres la, aquí historia. la
2: historia.
1: <risa> no por poco y
0: digo el nombre
2: bueno entonces como yo vi o sea ustedes conocen a mi esposo y mi esposo es como muy tranquilo muy pero venía esta chava y cata entonces, ¿qué? La primera vez así un gran abrazo y yo así, ¡eh, eh! ¡Eh, chiquita! <risa> bueno. Pero por dentro, <risa> ya sabes! Pero por dentro, pero por dentro, y así como. <coughs> Maya María, comportate. <risa> no, <con, con postura. risa> no, con postura. Ah, eh, tengo que hacer un paréntesis, yo no había estudiado psicología. ¿no? <risa> Entonces, bueno, y no. después vi como muy acá. Voy a decir la palabra, sí, como muy. Anuente y aquel y yo así, entonces me incomodaba, o sea, sí me incomodaba. Luego otra visita y así, con que otras van a venir. <risa> ¿Sí, que van a venir aquellos, va? bueno, dale y nuevamente. Entonces, lo que hice fue lo que dijo Maíz. Le hablé al gordo. <risa> y le dijo, gordo. ¿Gordo? Gordo, vení para acá. No, eso les quiero decir. No hagan eso porque de repente los celos te hacen enojarte con la persona equivocada. Uh -huh. Yo no le reclamé a él. Yo le dije, mira, te quiero contar algo que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Es que no me gusta como la fulanita. Viene y te abraza y se te cuelga. Y ahí voy, ¿verdad? Entonces ahí ya, se, ya te me se te cuelga. Sí, no, por no, el no, no, el es, es que es bien grandote. <risa> Va, entonces, entonces, me recuerdo su expresión porque él tendría que decir si yo 24 el 27 o si yo 25, 28 de verdad sí, le dije, además tú te quedaste ahí, pues yo la verdad es que no me di cuenta, y la verdad es que su expresión sí era como de, no me di cuenta y yo, bueno, pues te quiero decir que sí, me molesta, me siento incómoda porque al final, entonces se resolvió así como va, está bueno, pero ahí no acaba la cosa <risa> volvieron a visitar permítame voy a tomar. Pero entonces nos volvieron a visitar los fulanos pero entonces ahí Perdón, los fulanos. Los fulanos. Sí, porque no voy a decir pulana. que ella se La llama mona. mona. No, ya ni vive. No, ya, ya. O sea, sí vive, pues. Pero no vive No vive. En Esto es expuesta. No. Ni el gordo. Óigame. ¿sí? Entonces, tocan el timbre, y entonces dije yo, yo abro, ¿verdad? Yo abro, ni te preocupes, voy a salir a abrir yo. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y no sé qué. Y atrás venía el gordo. Y yo así ya con mis antenitas de vinil, detectando la presencia del enemigo. Y entonces venía el gordo y vi que se va y lo saluda a él. Y entonces con un gran abrazo, no sé qué. Entonces yo vengo y la agarro a ella, venite, venite. Pasen adelante, no sé qué. Ay, que sí que pasen. Cuando eh, se fue mi marido a sentar al sillón, al lopsit, al de dos, y se va eh, esta señorita <ríe> a sentar ahí. Entonces, yo ya estaba ahí como que esto de verdad ya me incomoda. Entonces vino el gordo y se quitó del sillón. Se sentó en otro, en el de una sola persona, y cuando yo pasé, me jaló y me sentó como el bracito. Ahí me sentí mm. yo así como que... <ríe> Ay, territorio conquistado. Pero es, ¿qué quiero decir? Uh -huh. Que es importante decir cómo te sientes, uh -huh. que puede no estar pasando un montón de cosas. Tengan en cuenta en el factor del celo el tercero imaginario o la situación imaginaria. No digo que no pueda pasar, porque sí puede pasar, pero la cosa es no sufrir por algo imaginario. Y el celado, también tiene una oportunidad de venir y darte de pronto la seguridad de la que estás careciendo en ese momento sí. o darte una comodidad en medio de la incomodidad. Y yo lo que agradecí es que en ese tiempo el gordo fue muy intencional en hacerme sentir acompañada y aquí estamos. Segura. Ajá. Entonces creo que hay muchas cosas que, pero se imaginan, si la cosa hubiese sido distinta y si yo lo hubiera culpado, o si a él le hubiera dicho, ay, mira, vos miras micos aparejados en todos lados, ya vas vos con tus celos, yo no he hecho nada. No, la historia no hubiese sido tan bonita. Hoy por hoy ya no nos visitan. No, pero fue así como que ya no se dio ¿verdad? O sea, nada más. Pero creo que, pero creo que aprendimos algo ese día, como a a decir lo que siento, uh -huh. a, a exponer, a estar expuesta y decir, mira, es que la atención que le diste a fulanita o la forma en que ella te aborda me, me hace sentir incómoda, uh -huh. sin que por eso se nos
0: caiga el mundo. Eso. Yo tengo otra historia. A <risa> ver, <¿tú ves? risa> pero será que la... Sí, Ahora va. ya, total... <risa> La única vez que, que yo me... Bueno, mi pleito más grande de, en mi noviazgo fue por un mensaje de la exnovia Juan Díaz. Ya, ya lo contamos en, en, en un... En, en, el podcast no, en el podcast de, el podcast Corazón, de Corazón de Luna. De Luna. Y me, una, una, una mi amiga me escribió, mira, no puedo creer que no hayas leído el mensaje. <risa> Indignada, me, me Vimos a nuestro pediatra y me dice el pediatra, mira, la nena dice que no sabe cómo... ¿Cómo Juan Diego pudo haberle hablado a su exnovia? Pero, en fin. La cosa es de que me la topé Pero vieron casada. Conmigo. No la había visto. Pero no me recuerdo ese día. ¿Tú estabas casada ¿Está? ya? Ya, ya estaba Ajá. casada. Ahora y se, se chocaron en la, me en nos la calle. Nos
2: topamos. Ah, oh, ok. Ajá.
0: Hay canciones de hablar de eso. <risa> <risa> ¿Qué se da? Pienso que se da. Pero es que como Ajá. que no estás listo. No o sea, ojalá que te hubieran avisado. No sé. La cosa es de que yo me... <risa> miren... Todo iba bien. Nos bajamos del carro. Habían venido unos amigos de México. Chesaya Cabal había venido. Jessy vino con su esposa y su hijo. Y estábamos los tres. Fuimos a 4 grados norte y parqueamos y así. Y qué rico la me siento, pero lo voy a contar. Pero yo la vi de lejos y yo... Y Nico, hasta se me está
1: palpitando ahorita.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Porque cuando yo tuve novias fue ella
0: y fui yo pero yo me quedé.
1: No sé. Entonces <risa> vino... Solo sé que esta mesa ya se somató sí, más sí, que sí. ningún otro. No, porque. la cosa es que vino
0: y, y, y vamos, yo estaba hablando con Mimi y me recuerdo cuando volteo a ver mucha, venía así con... con creo que ella ya se casó, creo que su esposo, eh, con su esposo. Y yo, este... Juan dio yo iba un poquito más adelante con Ceci. Y... Eh, se saludaron y yo, pues solo como, ay, no sé, fue rincón y, y, y ella lo abrazó y Juan Diego solo como correspondió el abrazo y, y te presento a mi esposo allá rápido y Juan Diego te presentó a mi esposa, a unos amigos y yo, ¿podemos seguir caminando, por favor?
1: <risa> y Mucho miren, gusto.
0: No me Adiós. recuerdo qué hablaron, porque fue como una plática, así como digo, no sé qué, una boda, no sé qué, sí, que fíjate que no sé quién del colegio se casó porque se conocieron en el colegio. La cosa es que, pues, Juan Diego fue como X, ¿verdad? Y ella, nosotros, como nos cruzamos así, nosotros seguimos para allá y ella siguió para, con su esposo para el otro lado, ¿verdad? Entonces, pues, Juan Diego iba platicando y me, hizo, y me hizo así, como para que yo le diera la mano. ¿Ustedes creen que le quería dar la mano? No, o sea, no le quería dar la mano y se la di. Y, y no sé, me sentía, no no, no sé ni no sé ni cómo decirles cómo me no sé, me sentía súper rara y, y, y en ese momento me estaba portando súper extraña y pero no podía hacerlo tan así porque estaba Jesse y Mimi no lo iba a hacer incómodo eh, pero ya era incómodo fuimos al café eh, me senté yo yo tenía como que repasaba mucho en mi cabeza no, no o sea no fue nada pero pero solo lo repasaba y lo repasaba y lo repasaba y así estábamos así como en la y como que yo escuchaba bla 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 y yo y lo repasaba y lo re, y, y hasta el, al final le tuve que decir pues verá mira eh, como el, y Juan de así como tú qué estás bien y yo o sea después pues te cuento era mira me sentí súper extraño o sea no pues yo no, no mi, Juan Diego fue mi primer novio, pues, entonces y mi único, entonces, este, no sé, no sé, fue raro, pero se lo pude verbalizar, así como tú. Bueno, lo, lo que pasa,
2: como dijo Madis, los celos sí son un infierno, y creo que pueden ser un infierno para los tres del triángulo, para el celado, para el celoso, para el otro que ni, que ni picha, ni cacha, mm -hmm. ni deja batear, ni, mm -hmm. ni, ni, ni tiene entrada para el estadio, pero el tema es mmm, que los celos pueden hacernos, pueden activar en nosotros esas conductas raras podemos construir desde lo que estoy construyendo en mi mente, los pensamientos sí me hacen sentir. Por eso es que podemos hacer castillos en el aire y suspirar por cosas que nos están pasando <risa> e historias que nos están dando. Pero así como construimos nuestros castillos en el aire, construimos nuestras historias fuertes y de miedo y de traiciones que no han habido. Pero sí me siento traicionada, pero sí me siento incómoda, pero sí me enojo con el otro sin que nada esté pasando los celos eh, con esa base de miedo eh, que tienen con esa inseguridad nos pueden conectar a una parte de nosotros bien fea uh -huh. y podemos empezar a agredir eh, a defender y, a, a defender a defender en mi eh, eh, en esta ofensa que yo construí pero en realidad estoy agrediendo
1: uh -huh. estoy agrediendo y sabes que las escuchaba las dos y yo decía mm". No, me, me, nos damos ternura O sea, me doy, nos damos O sea, nuestras historias dan ternura Porque alrededor de los celos habrá historias Un poco más dramáticas, reales Fuertes y difíciles Donde no, no era una equivocación No era un triángulo imaginario Fue algo real, fue algo deep Fue algo que sí ofendía No solo al triángulo, sino a las familias A las personas Y... y ¿Cómo hacer para que mi seguridad nunca dependa de alguien más ni de la exclusividad con otra persona? ¿Cómo hacer para yo mantenerme siempre entero, siempre entera, a pesar de que esté en riesgo que otra persona quiera o no estar conmigo? Claro. Entonces, yo creo que lo más importante en los celos es que debo aprender a que mi seguridad eh, va a estar en la relación. Esta relación está insegura, pero yo no estoy insegura. No tengo que imaginarme, esta uh -huh. persona es más capaz, más bonita, más inteligente. De, o, nunca voy a caer a compararme con otra persona porque la inseguridad es la de la relación. Y sí puede ser una inseguridad real y latente hasta que la relación se destruya incluso, pero no significa que yo me apropie la inseguridad por la inseguridad de la relación. Uh -huh. ¿La inseguridad está en peligro? Bueno, yo no. ¿La inseguridad está pasando un momento difícil? Bueno, yo puedo reaccionar con entereza. Ahora decirlo suena súper fácil, pero cuando uno ya tiene esta conciencia uh -huh. es más fácil de decir, no, yo no voy a entrar a, a ese engaño de los celos, a ese infierno de los, de, de los celos, porque yo aún en esta inseguridad real de la relación puedo salvarla si yo me mantengo en seguridad. Entonces, como que no personalizar aquí, ni compararte nunca, ni entrar al jueguito del, del triángulo habrá momento o tal vez alguien que nos está escuchando o viendo que en efecto los celos te están diciendo a gritos, salite de ahí, o sea, no te están dando exclusividad, no te están dando atención, no te están dando fidelidad, dale, quizá llegó el momento de tomar una decisión y es la única razón también, eh, digamos, por la que la Biblia dice que te puedes divorciar incluso, es decir, eh, hay a veces que tomar decisiones Y el mensajero que dice la decisión que se toma Son los celos Entonces, cuando escucho una de estas historias Qué lindas O sea, son tiernas a comparación Probablemente mm -hmm. de lo que muchas personas han vivido Pero yo me quedaría con, con esto Y es que lo que está en riesgo es la relación y, y no yo
2: Y que no tengamos miedo a esas verdades de la vida Los celos a veces nos dicen la verdad Y a veces nos están diciendo algo de nuestra inseguridad claro, Un cuento lo que sí es que hay precios que uno no debe pagar. Hay precios que sí, pero hay precios que no. Y el celo, sobre todo este celo patológico, tú no puedes darte permiso por, por de pagar este precio, de ser controlada, de ser interrogada, uh -huh. de, que, de, de, de dar todas tus claves de teléfono, de redes sociales. Eh, no puedes así de, me voy a tomar una foto porque sí, mira, aquí te mando, aquí estoy con, con Madis y Meli. Muchis, pónganse, o sea, eso uh -huh. es patológico, esas conductas de control. Es de control, que es una forma de manipulación, es bien ilegítimo, te hace, ¿saben qué te hace sentir? Aunque no estés haciendo nada, culpable. Entonces no podés pagar el precio, porque aparte eso es una patología, se si atiende a nivel terapéutico, a nivel de consejería, es algo que no necesariamente tiene que ver contigo. Yo creo que sí tenemos que tomar una postura frente a esto, sobre los celos que yo puedo sentir, pero también sobre los celos del otro que tienen que ver conmigo y me señalan, esos precios no se pagan. Uh -huh. No se pueden pagar porque te volvés esclava del celoso y entras en el juego de tal manera que envías los mensajes, das tus horarios, das tus claves, mandas fotos y te voy a decir algo, jamás va a ser suficiente uh -huh, uh -huh. porque nunca hay, suficientemente, eh, nunca hay suficiente evidencia para un celoso porque tiene la doble lectura instalada. Si bajara un ángel el tipo le pedía la credenciales al ángel. De verdad, <risa> o sea, ¿qué es un arcángel Miguel? Miguel, sí. ¿qué de qué nube? O sea, de verdad, no hay
0: manera. Entonces, solo esos precios no los pagues. Sí. Hay, hay relaciones que han sido así, tal vez porque sí hubo una infidelidad. Entonces, arrastran eso a su siguiente relación. ¿Y por qué? Porque tener que pagar los platos rotos de otra relación. Y hablábamos fuera de cámaras y tú me decías, Maita, que no solo hay celos dentro de las parejas, pueden haber celos dentro de las amistades, de los propios hermanos, eh, celos en el trabajo y mmm, que... Está, está consciente de, de lo que te hace sentir, puede ser de que, yo, no sé si ustedes tienen amigas celosas, yo solo tengo a una celosa, pero la quiero mucho, y ella lo admite, yo soy celosa con mis amigas, yo quisiera que, que, que no entrara más como al círculo, pues, o sea, sos tú mi amiga y tú y yo, o tú y yo y tú, y tú y, pero ya, verá, o sea, y me recuerdo que hasta dijo, eh, sí, pero como no soy su amiga mexicana, y yo, no, no hacía así, no sea... pero ella, ella está consciente, pues es algo que con, la, con lo que ella batalla Sí, y luego... lo, lo cuenta,
1: está chistoso y todo Sí,
0: y yo, yo me río, pero de verdad no sé qué está realmente sintiendo Entonces tal vez hay, hay cosas que has sentido de parte de, de tus compañeros de trabajo, de tus hermanos eh, Que valdría la pena examinar, examinar cómo estás tú, cómo está eh, tu confianza y tratarlo
2: mm. La seguridad al final viene de Dios, de verdad, de verte como el TV, de reconocerte como valiosa, digna. Eh, así que viene de Dios y de algo que Él pone dentro de ti. Porque regularmente todo esto que corrompemos, todo esto que se vuelve tóxico, es cuando nos empecinamos y nos volvemos necias para obtener
1: de afuera lo que solo Dios te puede dar. ¿Y saben que Los celos en este caso, que con hermanos y en trabajo, es dudar la generosidad de Dios. Es decir... Dios tiene algo solo para ella solo para ella y no tiene algo para mí entonces cuando nosotros tenemos celos a la redonda el mensaje atrás, atrás es dube la generosidad de Dios que tenga algo algo para mí entonces creo que podemos tomar decisiones como para confiar que Dios es generoso y Dios no falla y Dios tiene algo para todos y en el tema de pareja confiar que Dios es generoso para darnos sabiduría para, para manejar bien ese tema bueno, esto fue Expuestas y te invitamos a que sigas en esta conversación con nosotros, a que te suscribas a este
2: canal y que sigas conversando.